0: Bonjour à tous, voici un nouvel épisode, probablement le dernier de l'année, un petit cadeau bonus pour vous faire travailler pendant les vacances, et je vais pour cela vous parler d'un Brain Training Exercice, un exercice pour recabler son cerveau et changer ses automatismes. Parce que bon, les automatismes, on en a 4000, mais combien sont bénéfiques pour notre santé mentale et physique hum, La réponse est probablement pas beaucoup <rire> Quand on souffre de douleurs chroniques, d'anxiété chronique, de fatigue chronique, Covid long ou autre, il y a tellement de symptômes possibles, je vous l'ai déjà expliqué dans d'anciens épisodes, mais on continue à activer les mêmes connexions neuronales qui se renforcent et qui se sont renforcées au fur et à mesure des années en ayant le même genre de pensée ou de réaction. Du coup, on est dans un cercle vicieux, ça va pas mieux, c'est un jour sans fin de merde <rire> Cet exercice paraît simple, surtout pour ceux qui sont habitués à chercher des solutions magiques, mais pourtant, comme tous les exercices de recablage du cerveau, croyez-moi, ils sont très puissants. Par contre, il est vrai que ça demande pas mal d'investissement et beaucoup de répétitions en réalité. Merci la neuroplasticité, même si ce n'est pas instantané <rire> Voici une phrase et un exercice qui vient de Rylan Hegel, que vous allez utiliser le plus possible dans la journée qui va servir de mantra, de transition symbolique afin de créer de nouvelles connexions neuronales pour rediriger votre vieille manière automatique d'agir et de faire en nouvelle manière de faire. Je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer le concept mais voici déjà sans plus attendre la phrase. J'abandonne celle que j'étais pour faire de la place à ce que je deviens. En masculin, ça ferait J'abandonne celui que j'étais pour faire de la place à ce que je deviens. Notez-vous cette phrase pour pouvoir la répéter et notamment pour pouvoir la répéter tous les jours. Vous pouvez également l'écrire, et je vous conseille d'ailleurs, sur plusieurs post-it, et les placer à divers endroits stratégiques, les chiottes, <rire> la salle de bain, le frigo, votre bureau, etc., chez vous ou ailleurs, afin que cela devienne un automatisme et afin de penser à vous répéter cette phrase quand vous êtes « triggered », c'est-à-dire que vous commencez à ressentir des émotions négatives. Vous savez, là, il y a un petit pic là, de stress ou d'anxiété ou d'irritabilité, etc., qui remonte à la surface, hein, ces petites coquines. Une situation ou quelqu'un qui vous stresse, qui vous frustre, qui vous rend triste, etc., toute émotion négative qui émerge dans votre conscience. Elle est à utiliser également quand vous vous apprêtez à suivre la même manière de réagir, parce que c'est là où vous avez deux possibilités. 1. Continuez vos réactions habituelles, qui en fin de compte ne vous rendent pas service, et ou vous rendent malade, au final on en est là. Ou, changer vos réactions et attitudes habituelles. Ben oui, si vous ne changez rien dans votre manière de penser et de faire, votre vie sera toujours pareille et vos symptômes les mêmes. C'est aussi ça qui vous amène là où vous en êtes aujourd'hui. Et si vous écoutez mon podcast, c'est qu'il y a peut-être du travail personnel à faire. J'en sais rien, je dis ça, je dis rien. Alors, quand utiliser cette phrase Ce sont dans tous les moments où vos réactions, vos pensées et vos attitudes habituelles ne vous servent pas. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes très fatigué ou très anxieux. Fatigue chronique, euh, overstress. <rire> You know what I mean. Votre corps est en train de passer ce message avec un symptôme, ou plusieurs d'ailleurs. Mais vous, votre habitude, c'est de ne jamais l'écouter et de continuer à faire 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 plus et à pousser encore plus loin. Je vous vois mes petits high achievers, ceux qui veulent aller plus loin, faire tout bien, toujours plus, les contrôles fric, etc. Vous n'allez, en règle générale, ne pas écouter ces symptômes, mais continuer votre vie, continuer à travailler, à faire du sport, à sortir le soir alors que vous êtes littéralement crevé, à avancer sur vos projets persos alors que vous n'avez pas la tête à ça, ou à faire le ménage alors que ça pourrait attendre demain. Peu importe ce que c'est, votre corps est fatigué ou stressé ou autre, votre mental est un maître et vous, vous êtes l'esclave. Votre corps vous indique qu'il est mieux que vous arrêtiez en vous envoyant ces symptômes, mais vous, votre mental, votre automatisme, votre réseau de connexion neuronale que vous prenez toujours, c'est de ne pas écouter ces messages de votre corps et continuer quand même. C'est un peu en gros comme si vous disiez à votre corps « va te faire voir le corps, je le ferai quand même ». C'est triste en fait quand on y pense et quand on réfléchit à cette phrase de minutes. Comment voulez-vous que le corps aille bien Comment voulez-vous que le corps le prenne Le corps est intelligent, il sait ce dont vous avez besoin, mais vous, vous ne l'écoutez pas. Et je n'essaye pas du tout de vous culpabiliser, mais juste de vous faire prendre conscience. Moi je suis tombée aussi dans le panneau et j'ai fini quatre ans handicapée quand même. No de dieu Il va forcément crier plus fort le chouchou Bref, augmentons notre conscience, c'est pour ça que j'écris ce petit épisode. Pour changer la même route, entre guillemets, que vous prenez d'habitude, une route qui va vous servir dans votre chemin de guérison, enfin, même si votre mental n'aime pas changer de route, hein, parce qu'il aime l'habitude, il aime ce qui est confortable, même si c'est douloureux, car ça reste familier pour lui. Alors, il faut appuyer sur « pause ». Vous pouvez vous dire littéralement « pause » dans votre tête. Vous savez, quand vous êtes en train de ruminer, dites « pause » dans votre tête ou « stop ». Ou imaginez une main qui vient vers vos yeux pour vous faire réagir et vous faire arrêter. Vous pouvez imaginer un panneau stop, peu importe. Ce qui fonctionne pour vous. Moi, j'aime bien le pause ou le stop. Vous n'avez pas besoin non plus d'être trop agressif pour autant. Je sais, là, je parle, j'ai une énergie assez forte aujourd'hui. Soyez doux avec vous-même. N'en faites pas un symbole stressant. Mais trouvez quelque chose qui marque l'interruption du flot de pensée que vous vous apprêtiez à avoir. Capiche Puis, prenez une respiration et répétez-vous cette phrase. « J'abandonne celle que j'étais pour faire de la place à ce que je deviens. » Alors on va décomposer cette phrase en deux. Vous pouvez au départ vous le répéter plusieurs fois pour vous mettre dans l'ambiance, pour que ça rentre un petit peu. L'important, c'est de se calmer dans le moment. Moi j'aime bien faire un step back, respirer, je parle de cette phrase-là. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser la visualisation pour aller plus loin si cela vous aide. Testez et vous verrez si vous ajoutez ça. Par exemple, vous vous dites « J'abandonne celle que j'étais. » Vous pouvez vous symboliser ces mots en vous imaginant vous en noir et blanc, derrière vous par exemple, ou au fond de votre esprit, comme si cette image de vous en noir et blanc n'était plus ce que vous étiez dans le présent. En fait, c'est une représentation du passé de vous-même, votre « old self », la vieille identité. Ou vous pouvez carrément imaginer des neurones en noir et blanc obsolètes. Bref, une image qui marque l'ancienne direction que vous preniez automatiquement. Ensuite, pour illustrer le reste de la phrase, pour faire place à ce que je deviens, vous pouvez vous imaginer vous devant vous, en couleur, avec une belle lumière. Vous êtes ravissante ou ravissant. Vous pouvez également imaginer de nouveaux réseaux de neurones tout beaux, tout colorés, tout brillants qui scintillent. Votre nouveau vous qui a une réaction parfaite à l'écoute de votre corps et non plus du mental meurtri et qui est en pleine forme. Donc là, on voit qu'il y a une visualisation qui est imaginée, qui est concrète entre votre vieille identité, votre vous avec vos réactions, pensées, attitudes habituelles qui ne vous servent plus que vous imaginez à l'arrière de vous et en noir et blanc, et la nouvelle direction à prendre, votre futur vous, tout scintillant, tout beau, etc. La visualisation, je vous le rappelle, pour le cerveau est très efficace. Ça, c'est la première base, mais on va la compléter, et c'est hyper important, avec un changement de pensée ou de réaction. Écoutez bien, en vous aidant de la visualisation, si ça vous aide, peut-être que vous n'en aurez pas besoin et que la suite sera plus intéressante pour vous, vous allez avec ce temps de pause imaginer les pensées et les réactions que vous alliez avoir automatiquement dans la situation qui se présente en ce moment. Ici, en fait, vous rajoutez de la conscience sur vos automatismes afin de pouvoir les changer. Donc par exemple, quand vous vous dites « j'abandonne celle que j'étais », vous imaginez ce que vous faites habituellement, vous qui faites toujours plus, qui avez des pensées stressantes, négatives, oppressantes, vous qui vous sentez mal mais qui voulez quand même faire plus, vous qui n'êtes jamais satisfait, vous qui ne vous arrêtez jamais, même si votre corps vous supplie d'arrêter avec des symptômes. Donc ça, c'est votre ancien vous. Vous imaginez ce que vous faites habituellement ou ce que vous alliez faire là maintenant habituellement dans cette situation en question. Vous voyez, c'est comme l'image du noir et blanc quelque part. Et quand vous vous dites « pour faire de la place à ce que je deviens », Là, il s'agit de s'ouvrir à de nouvelles possibilités de réaction et de pensée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir recabler le cerveau. Vous vous imaginez dans votre corps, ancré, serein, en ayant confiance en l'univers, en sachant que rien ne va être problématique si vous faites moins et ralentissez enfin en imaginant votre corps apaisé, rassuré et content que vous l'écoutiez enfin, en imaginant par exemple une barre graphique verticale symbolisant votre énergie en haut à droite de votre visage qui monte en énergie et en vitalité, vous savez, là la recharge un peu comme les Sims, ça devient tout vert. Et vous pouvez aussi évidemment jumeler ce que je viens de dire avec la visualisation. C'est juste pour vous montrer ces deux réseaux de connexion possibles. Continuez à écouter mon explication, ce sera peut-être plus clair au fur et à mesure. Vous imaginez dans ce cas votre ancien vous en noir et blanc dans le fond penser toutes les pensées négatives et stressantes, avoir des réactions complètement inappropriées, très irritables, etc. Toutes vos anciennes réactions en fait. Et ensuite, vous visualisez la nouvelle « vous » en couleur saturée, lumineuse, brillante, scintillante, etc., comme je l'ai dit, qui se reconnecte au moment présent, qui choisit les bonnes pensées, qui font du bien, qui est zen, qui adopte des attitudes qui calment votre corps, qui lui est enfin soulagé que vous l'écoutiez. Cette nouvelle personne choisit la voie de la paix et pas la voie du mental meurtri. Donc elle choisit de faire moins ou de ne plus avoir toutes ces pensées négatives qui empiraient la situation, tant pis si le projet « Le ménage n'avance pas » ou si elle ne fait pas ses 45 minutes de cardio « today ». Celle-ci est sereine parce qu'elle écoute son corps. Et quand on écoute son corps, c'est comme ça qu'on est en bonne santé. Quand on écoute un mental traumatisé ou meurtri, c'est comme ça qu'on n'est pas en bonne santé. » Alors oui, ça prend du temps. Quand on a utilisé les mêmes réseaux neuronaux pendant de nombreux mois ou de nombreuses années, il va falloir un petit peu de temps pour recabler et apprendre à enfin écouter votre cerveau, pour que cela devienne un automatisme. Mais déjà, avec la visualisation, je pense que ça aide à comprendre le concept. Dans tous les cas, vous développez votre conscience. Remarquez à chaque fois que vous commencez à avoir des réactions impulsives, des pensées négatives, oppressantes, jugeantes, stressantes, catastrophiques, pour faire cet exercice. Bref, tout ce qui ne vous sert pas pour opter pour une nouvelle manière de penser et réagir. Par exemple, vous commencez à avoir des symptômes de fatigue ou des douleurs, ou de l'anxiété de plus en plus forte. Vous voyez que vous êtes en train de prendre le même chemin que d'habitude, c'est-à-dire les mêmes pensées négatives arrivent. « Mon Dieu, putain, je ne sais pas comment je vais faire, ça va s'empirer, je suis dans la merde. Comment je vais faire pour faire ça, pour aller là-bas Mais je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais finir. Oh là là, pas fait de cardio, mais je vais grossir. Mais je viens juste de commencer à faire ça, j'en peux plus, j'ai trop peur. » Vous voyez ce genre de pensée Ensuite, il y a le même réflexe de réaction qui survient. Généralement, hein, ça entraîne une attitude ou une réaction. Continuer malgré tout, stresser davantage et être hyper agressive et inquiète, donc continuer à avoir ces ruminations qui n'arrêtent pas. Ne pas écouter sa fatigue et continuer à faire du sport. Vous savez tout ça. Alors que là, clairement, votre corps vous envoie un message. Hein, si vous avez des symptômes de fatigue ou des douleurs, de l'anxiété ou d'autres symptômes, il vous dit quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Allez-vous renforcer ces mêmes connexions neuronales ou percevoir enfin ces signaux comme une opportunité, et changer enfin votre manière de penser et faire, afin de prendre un chemin différent, calmer ces messages de votre corps, et être davantage en paix, serein et moins fatigué. Vous avez le choix en fait. C'est une opportunité de construire et de nourrir d'autres connexions neuronales. Soit vous prenez la vieille route, soit la nouvelle. Pas compliqué. <rire> Voyez votre vieille identité, celle que vous avez l'habitude de prendre, et la manière dont elle réagit. Imaginez-la en noir et blanc et voyez la deuxième possibilité qui s'offre à vous hein, au moment où vous êtes trigger, où là vous faites le bon choix, où vous vous écoutez, vous prenez soin de vous, où vous ne vous jugez pas, <rire> très important, où vous ralentissez, où vous calmez votre cerveau avec les bonnes pensées et les bonnes attitudes. Imaginez-vous encore une fois en couleur flamboyante, rayonnante, souriante et calme. C'est comme ça que l'on élimine peu à peu ces vieux programmes qui ne nous vont plus et qu'on en crée de nouveaux. C'est trop bien la neuroplasticité en fait. C'est très puissant. Au départ, votre mental peut se rebeller et vous tester en vous créant davantage de pensées. Du genre, mais là, tu pas, tu vois bien. Comment tu vas faire demain Mais tu vas être dans le caca, ça ne va pas aller, tu vas être encore plus stressé. Donc faites attention à ça et détachez-vous de ces pensées justement. Recontinuez à faire cet exercice. Parce que généralement, sinon, vous créez davantage de stress. Mais n'oubliez pas de prendre du recul. Pensez à votre nouveau vous, lumineux, serein, qui s'en fout du mental, qui ne l'écoute pas, parce que le mental, c'est juste un petit bonhomme qui s'excite et qui pollue notre sérénité. C'est un petit programme qui est en nous, qui va falloir jarter. Et comme on le jarte, en arrêtant de le nourrir. Pareil avec la culpabilité, si vous travaillez beaucoup. Il y a de grandes chances que vous ressentiez cela. Utilisez cet exercice, c'est parfait tout cela, ça va participer à votre guérison. Certes, il faut du temps, mais en plus, ça va changer votre personnalité et vous rendre bien plus libre et heureux et authentique, en fait. Parce que ne se connaît pas vraiment, on réagit tout le temps en survie, en fait. C'est des réactions de survie qu'on a là. Donc, en fait, ce n'est pas notre vraie personnalité, c'est un peu triste. Si vous n'êtes plus en totale panique, votre corps se sentira rassuré et pourra faire son job, c'est-à-dire vous guérir, se régénérer, récupérer. Et là, vous vous sentirez vraiment mieux et vous verrez un changement dans tous vos symptômes. Donc là, ce qui est top, c'est que vous avez une chance d'être votre meilleur allié et d'utiliser votre mental à des fins de guérison. Pour une fois, le mental apeuré ne sera plus un frein et un maître horrible. Il sera un bon esclave avec de meilleures pensées grâce à votre volonté et votre prise de conscience. Mais avant, il faut le dresser. Alors hop, on écrit ses post-it et on choisit de changer sa personnalité et sa réalité. Un exemple avec moi, ça m'est arrivé hier. Un programme que j'ai, qui est un trauma, c'est carrément une réponse traumatique, c'est que quand quelqu'un de proche m'explique quelque chose... Ici c'était mon chéri hier qui m'expliquait un truc administratif, double stress pour moi qui a horreur de l'administratif, il faut vraiment que je le bosse. Je peux très vite stresser, déclencher, sans même m'en rendre compte, hein. enfin maintenant je m'en rends compte parce que je travaille sur ma conscience, mais déclencher mon système nerveux sympathique, avoir envie de fuir, devenir irritable, répondre agressivement, m'énerver pour un rien, changer de ton en fait, je deviens très désagréable. Ah, je suis pas fun, la Lélé, c'est pas celle que vous connaissez dans ces cas-là. Ça vient de l'enfance, en réalité, où on m'a traumatisée à l'école et à la maison. Par exemple, je comprenais pas quand on m'expliquait les maths. Mon père s'énervait. Il n'est pas connu pour sa patience faut dire et du coup il était hyper agressif, il disait des phrases genre je m'énerve pas, je t'explique. Ça finissait en pleurs, lui frustré, énervé de ne pas pouvoir m'expliquer car ça lui semblait logique et facile pour lui le matheux. Moi, ça renforçait mes connexions neuronales de je ne suis qu'une merde, je ne comprends rien du tout, c'est trop dur, je ne suis pas aimé par mon père, il est pas fier de moi, je ne sers à rien, euh, je comprends rien, je suis teubé". Du coup à force, quand on m'explique quelque chose de difficile, eh bien je me dissocie automatiquement et je n'entends que les choses à moitié. J'arrive pas à capter, je suis stressée en panique. Et si j'arrive pas à capter, c'est parce que je suis en état du système nerveux sympathique, en fight or flight, en combat-fuite. Mais encore une fois, on est tous différents, ça peut être vraiment toute situation des rendez-vous, des entretiens d'embauche, un repas de famille, vous avez fait une présentation devant quelques personnes, ou un autre exemple concret par exemple. Un collègue ou un proche vous fait une remarque désagréable, ou un chauffard vous klaxonne. Plutôt que de vous énerver sur la personne, ou même l'insulter de tous les noms, répétez-vous tout ce que vous avez compris dans ce que j'ai dit, répétez-vous cette phrase, en la complétant avec des exemples concrets. Donc ça donne « j'abandonne celle que j'étais, celle qui allait partir au quart de tour et s'énerver sur la personne, péter un câble en poursuivant la voiture, répondre à un mail en étant hyper agressive, réagir en victime et me renfermer sur moi-même, etc. » Et là, je continue la phrase pour faire de la place à ce que je deviens une personne bien dans ses baskets, ancrée dans le moment présent, qui connaît sa valeur et ne se laisse plus intimider par ce que pensent les autres, une personne qui sait que ça ne sert à rien de répondre avec de la colère, une personne en fait qui a juste envie de se sentir en paix. Donc moi, par exemple, là, je l'ai pas fait hier parce que j'avais vraiment, je suis enceinte. <rire> J'ai des hormones en feu, en fire. Non, bon, c'est un peu une excuse, mais c'est vrai qu'il y a quand même vraiment un truc hormonal qui se passe. Hier, j'ai eu des réactions moins pires, c'est-à-dire que je me calme beaucoup plus vite qu'avant. Mais j'aurais vraiment plus. imaginer encore ces deux routes-là, ces deux types de connexions neuronales que je veux nourrir, et vraiment choisir davantage à me sentir en paix, à être open sans avoir peur de me faire engueuler, à ne pas forcément voir le mal dans le fait qu'il m'explique les choses, parce qu'en fait, je suis en train d'apprendre quelque chose. Vous voyez, c'est toujours une opportunité. Donc en fait, ce n'est pas que pour les douleurs ou les symptômes qu'on peut utiliser ça, mais pour toutes les situations de la vie. Et c'est pour ça que c'est un exercice assez puissant. Moi, par exemple, ça peut être aussi quand je fais ce genre de solo épisode. Je me réécoute et mon old self va forcément me créer des pensées de critique du genre « Ah, c'était pas complet, tu parles trop vite » ou « Justement, il y a trop d'espace » ou « T'articules pas »,« C'est pas ceci, c'est pas cela, il manque ça ». En fait, je fais un pas en arrière, je fais ma petite respiration et je repense à cette phrase « J'abandonne celle que j'étais, qui voulait tout faire parfaitement, absolument plaire aux autres, sans être authentique, ne pas penser à son bien-être, et je peux continuer la phrase, pour faire de la place à ce que je deviens. Une personne qui est authentique, qui s'accepte comme elle est, tu vois. Une personne qui a voulu aider son prochain, qui a passé toute une journée à préparer ce mini-épisode avec amour, qui a pris du temps perso pour essayer de donner des pistes à ses auditeurs. Une personne qui fait de son mieux, en fait, qui essaye, et qui est contente de bouger son cul. Et la perfection n'existe pas. Vous voyez, ça commence à rentrer Et là, tout de suite, ces pensées-là, elles vont pas activer mon système nerveux sympathique. Il y a beaucoup plus de compassion. Et la compassion et le non-jugement, ça aide à guérir. Alors n'attendez pas, mettez les post-it ou des rappels sur votre hôtel et faites-le souvent. C'est la clé du succès. C'est marrant parce que ces exercices de recablage du cerveau me rappellent la diffusion cognitive en thérapie cognitive qui permet de lutter contre les pensées non désirées, les bonnes ruminations qui tournent en boucle et qui nous perturbent bien comme il faut. L'objectif dans cette pratique, c'est d'en prendre conscience, comme d'hab, toujours important, pour ensuite ne plus se sentir pollué par elles. Le but est de ne plus les croire, parce que c'est là où réside leur pouvoir en fait. Pourquoi on y croit Parce qu'elles ont un impact émotionnel sur nous. En général, c'est parce qu'elles nous font peur. Donc il y a plusieurs objectifs dans la diffusion cognitive, notamment de devenir capable d'identifier la pensée en question, d'en prendre conscience, la remarquer comme on l'a fait dans l'exercice d'ailleurs, vous remarquez une pensée du genre ⁇ Ma présentation était pourrie, j'ai merdé ⁇ Il s'agit ici de ne pas nourrir cette pensée, mais de prendre du recul par rapport à celle-ci en rajoutant à cette phrase pensée ⁇ Je remarque ⁇ Donc par exemple, ⁇ Je remarque que je pense que ma présentation était pourrie et que je pense que j'ai merdé ⁇ On peut aller encore plus loin et prendre davantage de recul en disant ⁇« Je remarque que je suis en train de penser que ma présentation était pourrie et que je suis en train de penser que j'ai merdé. » Allez, vous savez quoi On va plus loin. « Je remarque que j'ai juste un autre jugement sur moi-même. » Pas compliqué en fait, c'est encore un jugement comme d'hab. <rire> On peut comparer cette modification de la pensée initiale comme un film IMAX en 3D au premier rang. Plus vous êtes proche du premier rang, plus vous allez ressentir le film et l'action ou le stress qui s'y passe. Plus vous vous en éloignez, plus vous vous en détachez en quelque sorte, c'est moins convaincant. Bref, le but, c'est de s'en détacher encore une fois le plus possible. Première étape, toujours important. On peut aussi chanter ses pensées en mode ridicule, ou alors vous pouvez imaginer une voix de Looney tunes. Vous voyez, on a un peu l'air con. Vous pouvez faire ça dans votre tête, mais c'est justement le but parce que ça permet de perdre toute la densité émotionnelle, la peur que vous en aviez en fait. Donc ça permet d'ajouter de la distance, et c'est ce qu'on veut. On peut aussi répéter un mot issu de notre pensée stressante comme douleur et le répéter 50 fois dans votre tête douleur, 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 douleur. Même le ralentir, douleur, jusqu'à temps qu'il en perde son sens. Bref, il existe un bon nombre de techniques, mais on ne va pas en parler plus aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Là, je suis parti un peu plus loin. Moi, j'aime surtout m'en détacher en disant « merci mon mental » ou juste « c'est une pensée » sans m'associer émotionnellement. À force, ça permet de prendre encore plus de distance. Ça devient automatique, hein, vraiment. Voilà pour cette petite aparté, mais je répète cette phrase. J'abandonne celle que j'étais pour faire de la place à ce que je deviens. Essayez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, pas au bout de deux jours, hein, parce que ça met plus de temps. Ne soyez pas impatient, mais je sais, vous êtes perfectionniste comme moi, donc c'est souvent pollué par l'impatience, encore une fois. Cela veut dire qu'il faut refaire cet exercice, over and over again. Je vous embrasse, passez de joyeuses fêtes, et n'oubliez pas de faire cet exercice plusieurs fois par jour, notamment pendant les fêtes avec la belle famille ou d'autres proches qui vont vous faire des remarques irritantes, maladroites, blessantes. Au boulot, on n'a rien sans rien, mais reprenez le pouvoir de votre mental, je vous aime, bah oui, pourquoi pas. <rire> si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de me faire un don parce que tout ça, c'est gratuit. Même un euro, je ne pas, cher sur tipeee.com. t i p ecom euh euh slash horizon-podcast. C'est marqué dans les show notes. Ça me ferait vraiment super plaisir, un petit cadeau de vous, une petite participation, des petites étrennes, <rire> un petit avis sympa sur iTunes Podcast. Ça prend deux minutes, mais ça me fait ma journée. De belles étoiles sur Spotify, des partages de mes podcasts à des gens à qui ça pourrait servir. Merci beaucoup, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me contacter sur Insta. À l'année prochaine